2: 中华人物启迪智慧人生，各位好，我是郑博。大
1: 家好，我是君阳。在今天的中华人物当中呢，我们将和大家一起走进的是中国著名翻译家系列。今天我们要和大家一起走进的人物是中国翻译家
2: 许渊冲。我们首先来了解一下，许渊冲是诗意英法的唯一人，是北京大学的教授、翻译家，在国内外出版中英法文的译著六十本，其中包括了《诗经》楚《楚辞》。《李白诗选》《西厢记》《红与黑》《包法利夫人》《追忆似水年华》等中外名著，也是有史以来将中国历代诗词译成英法韵文的唯一专家。他在1999年被提名为诺贝尔文学奖的候选人。
1: 许渊冲他的法文译作呢比较多，主要有《唐宋词选一百首》《中国古诗词三百首》《汉魏六朝诗》。英文的著作呢有《西厢记》。英国智慧女神出版社认为，《西厢记》在艺术性和吸引力方面可以与莎士比亚的《罗密欧与朱丽叶》相比美了。英国企鹅出版社出版了许渊冲的《中国不朽诗三百首》，在英美加澳等国同时发行，这是该社第一次出版中国人。的译作称作此书啊是译文是绝妙的。其实翻译中国的作品，尤其是翻译诗歌，要翻译出神与韵是非常难的。那他怎样做到这一点的呢？许渊冲先生曾经接受记者采访的时候谈到了自己的观点。接下来通过一段音频，我们一起来了解一下。
3: 那么说到诗啊，我倒是有这个呃这样一种看法啊。这个诗呢，它不像别的这个文学题材，它是讲究这个韵和神的。那么我就在想，您怎么能够把中国几千年文化的这种韵和神传递到英文或法文当中去呢
4: ？只要举一句一句很出名的诗，李商隐的啊，叫做“春川道时诗方尽、啊”，春川道时诗方尽”。这句话呢，如果做字面翻呢，就翻成春天是 spring， 全是 silk wool 啊，到死是 till death 啊，一直到是 till its death 啊，丝方进嘛，就是吐丝的 spin silk 啊，那么就说、是、如果全就是呃 spring silk wool， spins silk till its death。那么这句呢，就是一对一的翻译。这个春川到十方境，这就是说，如果一个字对应着都已经犯罪了，十未犯罪了没有呢？没有。没有。原因何在呢？因为他说一指二。这句话说的是春川到死十方境呢、啊，实际上呢，这个传诗的诗字啊，给相诗的诗字啊，音是也是一样的。这个诗人叫李商隐，这李商隐写这句诗啊，“青船到死方尽”啊，他这首诗是献给他一个情人的，献给他这个爱人的，是吧？但是呢，他又没有说，不敢说出来，是吧？所以他是分外面，所以他就是不敢说出来，他就借口借传诗，他说我就像这个青传一样，要到死了，我对你的相思啊才会到死方休。就我对于相识，要遇到死了，了我才不相识你。你看他说的是“意”，说的是真“真传到石方进”，他实在的意思嘛，说我相识你，要相识的到死了才进。那么，如果只翻“真传到石”，真只把字面直一出来，那个诗啊，就是一加一等于二。
1: 所以呢，在许渊冲作为一个大翻译家看来，翻译呢不是一加一等于二，特别是在把中国的文化文学作品翻译成其他国的文字的时候，尤其考验的是作为一个中国人他的传统的文化功底。在刚才的呃音频当中呢，许渊冲是为我们做了一个介绍，比如说他在翻译的过程当中怎样能翻译的一加一大于二。其实像这样的例子呢还有很多，在他的访谈当中呢，随处都可以拈来。来，那接下来我们将和大家一起来了解一下，他是一位怎样的大翻译家呢？
2: 翻译工作需要严谨的态度。尽管呢，许渊冲在翻译古诗词方面，尤其是古典诗词方面，应该说是首屈一指的，也往往会像当年呃大翻译家严复那样，为一词一句而绞尽脑汁。为此呢，几乎达到了一种痴迷的程度。他也有时会灵感突发，会在半夜的起来，突然把灯打开，记下睡梦里想到的几句诗句。他也有许多的文章谈到了一诗的体会和甘苦，比如说，呃，陶潜的那几句名句：“结庐在人境，而无车马喧。问君何能尔？心远地自偏。”说的是诗人在喧闹的环境里依然能够保持内心的宁静，原因就在于心远地自偏。有译者呢就按照这个字面把它翻译成了心在远方，地上就没有车马喧闹的声音。而徐元冲认为，如果没有车马喧闹的声音，是否心远就变得无所谓了呢？之所以要强调心远。意思就是，只要心高意远，即使是车马喧嚣的地方，也会变得和这个偏僻的地方一样宁静。因此呢，他特别强调心静啊，这个必须要这个自静，这样的话就会显得更加贴近原诗的神韵了。
1: 通过刚才一小段的音频，我们能够感受得到许渊冲是一位非常有激情、有热情的一个老翻译家。在谈起自己所钟爱的翻译事业的时候呢，总是滔滔不绝。他能够随口为记者举出很多的例子，可见他对自己这一份翻译事业的热爱。也正因为是这一份热爱，使他在翻译界取得了如此巨大的成就。他有这样的一句人生格言是：是自信使人进步，自卑使人落后。其实还。呃，真是此言非虚哈、啊！就他来说，钱钟书先生有这样一句话，是来形容他说他的说：“足下亦作兼诗词两体制。英法两语种，如十八般武艺，只有双枪将左右开弓手矣。迄今为止，很少有一位外国学者能用中英文互译，有哪一位中国学者能用英法两种外语翻译中国的诗词呢？这也是很多的这个翻译大家对呃是同行的许渊冲先生的评价，他就是能用英法把唐宋诗词翻译出来，这的的确确是硬功夫。而他这种硬功夫呢，也是得益于和很多的名师的交往指点密不可分的。接下来，我们来听听他是怎样回忆这些经历的
3: 。在这些这个名教授当中啊，您第一个见到的是谁呢
4: ？我那一年很特别，是所有的教授，每个教授都上两个礼拜，朱子清也上两个礼拜，吴一都也上两个礼拜，王力他所有的教授都上两个礼拜课，是机会，以几乎他就我们那一年。
3: 那像这个朱自清先生啊，呃，您说过从小就读他的《背影》<对>，那么在这个您上他的课的时候，您觉得呃，他对您影响最深的是什么呢
4: ？朱自清讲《狂人日记》，是吧？他基本上就问大家，那《狂人日记》最主要什么问题？哎，大家没人大。我就说，我就说这个是《狂人》这里就吃，说这个吃人的社会，啊，所以这这说到他有点。抓住重点了，我我这个最注心印象这次的就是这一次、就是，一次我听到的过的时候嘛，哎，他他他讲《恐龙日记》，我说的恐龙，但是作为学生呢，还是需要鼓励，需要表扬就会更更容易说成绩一点
3: 。我听说呀，闻一多先生讲这个唐诗啊，应该说是这个天下第一。那么我特别想知道，他在讲唐诗的时候，他的独到之处是什么呢
4: ？因为文先生不但是会讲诗，他会画画，他诗画合一，所以他这讲出来呢，就诗中有画，画中有诗。
3: 那您能举个例子吗？给您印象比较深的
4: 《朝辞白帝彩,彩云间》吧。
3: 《朝辞白帝彩云间》
4: 是写那个白帝嘛，在彩
3: 云彩当中
4: ，在云彩之中，应该是很美丽的那个了啊。但是怎么样表现这个美呢？是吧？这个我我在讲是翻译的问题了，是吧？讲到我是文先生的启发呢，就怎么样去体会他这个美
3: ？林先生怎么启发您的呢？五
4: 颜六色的呢，彩云之凡的 ，color cloud 是吧？五彩的云，那么这就大家就是像科学了，是吧？有颜色的云呢，这就不像是文学，就只有科学味。这个中西呢，就是说美，说说彩而不彩。
1: 作为一名翻译大家，在谈到自己所钟爱的翻译事业的时候呢，老人家是滔滔不绝，有很多的例子，有很多的典故，有很多翻译的心得呢，他都可以随口说出来和大家一起来分享。这可能也是作为一名翻译大家他的一种艺术的魅力吧。在接下来的时间当中呢，我们就和大家一起来分享一下许渊冲先生谈到的他自己的翻译心得究竟是怎样的。
2: 我的翻译理论源头可以上溯至老子和孔子，尤其是孔子对我的影响很大。三美是鲁迅提出来的，他说文学有意美、音美、行美，我用在了翻译上。但最早的理论源头可以找到老子那里。老子说：“言信言不美，美言不信。”在翻译中常常会遇到这个矛盾，比如傅雷提出译文要尽量接近原文的结构。举个例子，在高老头中，随着高老头的埋葬，拉斯蒂涅埋葬了他最后一滴同情的眼泪。他贪婪的目光死死地盯在旺多姆广场的柱子和残废军人院的穹顶之间，决心向社会挑战。提到巴黎的残废军人院，法国人都知道那是拿破仑墓所在，但中国人不知道。傅雷按照字面意思翻译。但我认为，巴尔扎克写到此处，重点想到的是拿破仑墓。拿破仑激起了拉斯蒂涅想要跻身巴黎上流社会的欲望。我根据深层意思，把残废军人院翻译成了拿破仑墓，不这样，整个意思出不来。我翻译的原则是三知：知之、好之、乐之。译文别人能否读懂呢？是不是喜欢呢？能不能让人感到乐趣呢？严格的说，翻译成“残废军人院”并不使人知之，更不要说好知和乐知了。这三之是就是我翻译的目的论，源自孔子说的“知之者不如好之者，好之者不如乐之者”。如果翻译能够让人感到乐趣。那就达到目的了
1: 。中国文化最重要的一点就是使人乐之，《论语》当中首句“学而时习之，不亦乐，不亦悦乎”。中国人读书也好，做人也好，众乐，生活是求幸福，这一点很高。西方是罪感文化，《圣经》说：“上帝有智慧之果，人吃了就犯罪；人到世界上来，有了知识就有罪了。”翻译是要把中国的智慧介绍到西方。如果翻译的不好，只有表层结构，没有深层结构，就很难达到目的。我的翻译理论就是要把中国深层结构翻译出去。翻译本身可以很好玩。说实话，读书是为了什么？为了趣味，为了美和幸福。幸亏有了翻译，生活才有了依靠，有了意义。我乐此不倦。人生能使人乐最好，不能使人乐。至少呢，要自得其乐，在翻译当中碰到好的句子，或者对前人有一点超越，就会非常的得意。在翻译高老头的时候，我看到傅雷的译文当中有一句“晴雨表里边走出一个教室来”，但晴雨表怎么走出教室来呢？后来对照原文发现，晴雨表很有可能是应该是窗外覆盖的遮阳避雨的棚子。在法文当中，这两个单词实际上只差一个字母。我想，这很有可能是巴尔扎克写错了，或者是原文印刷错了。因此呢，我的翻译和原文不一致，但争取和原文后面的现实一致。就在这一点上，我自认为我超越了傅雷。同时呢，发现巴尔扎克小说当中的一个错误，就像找到了一颗行星一样，也是一种乐趣。杨
2: 振宁说：“他多少年才有一个灵感？”而我时时刻刻都有，我容易找啊。一个地方超越前人，就可以是一个灵感，乐趣不会少的，而且一直可以有。不管别人是否反对，自得其乐就好。前不久我刚翻译完高老头，最近外文社又约我翻译古典诗词一千首，你来时正在做。如果不翻译，就觉得白过了一天。生活着总得有点成果，对得起人。我们这代从日本人的侵略与压迫当中过来，我逃难逃到昆明念大学、出国留学，都是国家出钱。现在有点成绩，要做对得起国家、对得起人民的事儿，使国家在世界上站起来。中国人不比外国人差，甚至有些地方超过外国人，这本身也是以乐。孔子说：“学而时习之，不亦乐乎？”得到知识并把知识付诸实践，是一种乐趣。这句话总结了我的一生。人物穿越时空，人生启迪智慧，人文
0: 润泽心灵，人性彰显力量。香港之声中华人物，为你细数那些被历史记住的名字。
1: 同为翻译大家，呃，很多的读者难免呢会把这些翻译大家之间的译作呢进行一个相互的比较，而身为翻译大家呢，许渊冲先生自己也会把自己和一些呃他的同行，还有同呃重量级别的大师进行比较。比如说在说到他和钱钟书之间的译作，他们的异同之处在哪里的时候呢，老人家用了一个用了两个字分别来形容自己译作的风格和钱钟书先生译作的风格。他说，呃一。一个呢是注重真，一个呢是注重美，可以说是各有千秋。在接下来的这段音频当中呢，我们就能听听到许渊冲先生谈到了他对于翻译的一些
4: 看法
3: 。钱钟书给您留下的印象是什么？才
4: ，天才。就这个那时候我,我羡慕，就是这尤其是学外文的嘛，羡慕他这个 ready wit， 就是这个出口成章啊。这个这个才才华过人啊，有些你很难的。我如果举例子，像金月玲也是很著名的一个学者，这学这学家<耶>是吧？哎，他也当时翻毛泽东选集的时候啊，金月玲钱钟书不参加的，啊，就翻到那个出出现长字的时候啊，金月玲也不会翻了，他不知道怎么翻好，他叫钱钟书来，钱钟书是晚辈了。钱钟书当场就翻出，七见长一字，翻出 "A fall into the pit, a gain in your wit"， e 当场翻的，哈，这个当场就是不得了了。他哎、呃、不，他这个地方不但是翻得特别快，这个就是人。金岳霖都佩服了，金岳霖英文也看到了。王兆良真的都非常佩服金岳霖的，因为他是那个延安文艺座谈会啊，主要金岳霖翻的。但金岳霖碰到这个世界上就翻不来。还有三个牛背像照的诸葛亮，哎呀，这都不好翻呐、啊！哎、呃，就是哎，就是、呃、翻， three copies combined， 呃。呃 ，make、那个、是诸那个 genius mind 的制造，至少变变成诸葛亮的这个天才的心理，你、那、看、个、combined 跟 mind， 我就玩得很好了。所以这就说明，前无数是不是？我自己在这。这个可以叫输了，没有办法输。
3: 听您刚才这么一说呀，我对，我觉得您对这个钱先生啊是非常非常敬佩的。那么这个钱先生作为这个中国翻译界的一个泰斗啊，他有这样一个理论，跟您正好是相反的。他认为这个诗啊是不能翻的，翻过的诗不是坏诗就是歪诗，因为他认为在翻译的过程当中呢，有很多东西是流失的
4: 。钱先生这个理论呢？他好翻译的诗啊，不是坏诗就是歪诗嘛。这个、原因何在呢？就是因为他认为翻译啊重要是真。他给我还说过一句话呢，他说翻译两难呐、啊，不是得罪诗就是得罪翻译。为什么呢？因为翻译要求真，诗呢要求美啊。他说你要真就不能美，要美就不能真，所以两难了。所以他这两难之间呢、啊，我承认失败。其实他是真正失败，我是失败主义者。徐老
3: ，我听说啊，这个您对这个钱钟书先生翻译的这个毛泽东诗词啊<对>有不同的看法，所以呢，您又把这个毛泽东诗词翻译一遍，并且呢寄给了钱先生。那么，首先我想知道的是，呃，您觉得您翻译的这个毛泽东诗词和钱先生的这个不同之处是在哪里
4: ？呃，为最显明的这、就、个、是、就是他重真，我重美。
1: 在接触过许渊冲的记者还有朋友的评价当中呢，觉得这是一个内心有一点骄傲的老头，因为他不轻易的对谁服气，为自己的才气呢也是感到非常的骄傲。其实呢，这不呃，也可以说明是这个老人非常真性情、非常可爱的一面。无论是他骄傲也好，谦虚也好，他为中国翻译界做出的贡献，这是不可磨灭的。在接下来的时间当中，
2: 和你一起了解一下他的成长之路。在一九二一年四月十八号，徐源冲生于江西南昌。他的母亲受过教育，擅长绘画，赋予了他爱好文学和追求美的天性。他的表叔熊世义就是一位翻译家，他将原来的剧目《王宝钗》译成了英文，在英国上演的时候，当时引起了很大的轰动，并且受到了英国戏剧家萧伯纳的接见，使得年幼的许渊冲对英语就产生了强烈的兴趣，他于是立下了要学好英语的志向。他在当时啊，当地也是最好的。当时南昌的二中上学的时候，英语的科目就已经出类拔萃了，并且在1938年以第七名的优异成绩考入到了国立西南联合大学的外文系。当时的西南联大虽然在1937年9月刚刚成立，在八年抗日战争期间，当时的环境也是极为艰苦的，但是由于名师荟萃、学风民主，因而成为当时中国最好的大学之一。杨振宁甚至认为，他可以算得上是世界一流的大学。那么，在联大毕业的学生当中，有获得诺贝尔物理学奖的杨振宁、杨振宁和李政道，也有获得两弹一星功勋奖章的呃王希季、朱光亚、邓稼先等这些杰出的自然科学家。当然，在文史哲等社会科学领域也是名家辈出，徐元冲就是其中之一。在1939年，他在读一年级的时候，就把林徽因的诗《别丢掉》翻译成了英文。发表在了《文学翻译报》上，这也是他最早的一个译作了
1: 。两年之后，陈纳德上校率美国志愿空军第一大队来到昆明，援助中国抗日。许先生和许多的男同学一起报名服役，为美国空军担任翻译。在欢迎陈纳德将军的招待会上，翻译不知道该如何翻译“三民主义”一词。这个时候呢，许渊冲当即站起来翻译到 ：“Of the people, by the people, for the people。民有、民治、民享。”陈纳德将军听懂了，许云冲在中学时喜欢集邮，他有一张美国的邮票，左边是林肯，右边站着孙中山，上面写着的就是林肯的这句话。这是许云冲第一次在外语口译当中啊崭、呃、露头角。1948年，他到巴黎大学留学，得以精通法语，深入研究法国文学。期间呢，他留呃，他作为留法学生团去罗马，受到了教皇的接见。学生当中呢，只有他懂意大利语，由于他呢，由他代表这个留学生，当时就讲话了。就由这些小事都能够看出他在语言方面的造诣之深。在巴黎，徐元冲参加了留学生组织的星期五学会，热情的学习马克思主义，探讨。救国救民的道路，认识到报效祖国才是真正的出路。一九五一年，他与数学家吴文俊、画家吴冠中等一起回国之后，被分配到北京外国语学院法文系任教。才华横溢的许渊冲，直到三十八岁才遇到了理解他的啊、呃、赵君姑娘。两人于一九五九年一见钟情，呃，结了良缘，从此以后同甘共苦，共同度过了近半个世纪的岁月。记者在采访决冲的过程当中呢，用了一个词来形容他，有少年精神。他自己是怎样看待这种说法的呢
4: ？我们中国这样不是要走世界一流嘛？你要有些方面我们已经是世界一流。以文学翻译而论，我认为我们已经是世界一流。可是，敢
3: 为天下先的话，<对>必然是要付出代价的
4: 。<笑>所以我现在认为我就是这个，我现在还是心似佛，现在是这么，但是。将来就会以留言将来如果的事情，你不要问中国话，不要走向世界这一；世界文化不要歧视中国文这一；世界文化要走走向全球化，恐怕非把翻译提高到创作地位不可。还有第二个是是朱光潜先生。朱光潜先生，我这个理论呢、啊，不但是可以应用于反思，还可以应用于写诗。我听这个山梅论来。翻译是要传代原始的意美、音美、形美。哦，当时也很多人反对啊，就是我这个美美而不忠实嘛。这样说，朱光潜先生他肯定我，他不但是翻译，连写作都要顾全诗的三美。这两位老先生呢、啊，这老前辈啊，给我这一鼓励啊，就更增加我信心
3: 。三十年代啊，有一个叫林庚的诗人，哦，那么他呢是研究这个唐诗的啊，他就发现呢，这个唐诗里面呢。有一种少年精神，少年精神，而我在跟您的接触当中也好，嗯，刚才这个访谈过程当中也好，我觉得您的个性正好体现了这种少年精神。
1: 在他的身上体现了一种少年精神，呃，我在编辑完这期节目的时候，我想当时记者所理解的少年精神，应该是他身上洋溢的热情，对翻译事业的那种热爱，还有那种报国的赤子之心吧。这是今天的中华人物，我们和您分享的所有的内容，感谢各位的收听，我们下期节目再会，再会
0: 。素华夏五千年，英才辈出。